0: 欢迎收听由国立中正大学政治学系为您提供的《风情万种政治学》。本节目将介绍各种有趣的政治学研究，挑战您对于政治学的想象。是节目主持人李翠平，目前是国立中正大学政治学系教授。在每一集的节目中，我们将把长时间埋首于研究工作的学者们拉出研究室，给他一杯茶，甚至一杯酒，让他跟我们畅谈好玩的研究。今天我们很高兴邀请到两位好朋友，一位呢是中央研究院政治学研究所赖润尧老师。赖老师要不要跟听众问个好？虽然我不是很确定我们有没有听众
1: 。啊，各位听众大家好。呃，首先我很感谢李老师的邀请，让我担任这一集节目的来宾。同时呢，也很荣幸能和新老师一起讨论我现在的学术文章跟目前中美关系的走向。
0: 好，因为他已经提到新老师了，所以我要来介绍一下我下一位来宾。我这位呢要慎重介绍哈、哦，这位是中山大学政治经济系教授新翠林老师。呃，我今天找新老师来纯粹是帮我壮胆的，因为我自己本身没有国际关系的背景啊、哦，所以我很怕说错话。然后、嗯、有一个成熟又有学术涵养的新老师在我们身边呢，会有一种莫名的安心感。好，新老师要不要跟我们的呃听众问个好
2: ？呃，各位听众朋友，大家好。呃，谢谢翠萍老师的邀请。然后呢，今天也很荣幸来跟我的好朋友润瑶老师哈一起谈论他的大作。呃，我自己呢是从中正大学呃。这个作为我学术生涯的起点，所以呢，我也非常的感谢今天能够有这个机会，然后呢，重回中正大学
0: 。好，其实呢，我们今天想要谈论的主题哈、哦，是跟恐惧还有中美关系有关。呃，我知道润瑶老师最近有个研究，那是在讲说呢，在疫情刚爆发的时候，中国跟美国的政治高层啊、哦，他们都会利用这个历史跟文化的题材。来讲述，或者是我们说框构哈、啊、frame 这个疫情这件事，那可是疫情明明是现在正在发生的事情，但是他们却拼命地用历史事件来讲述这个疫情，而且透过这种方式哦、啊，他们可以来定义自己的角色以及对方的角色啊，不只是这样子，这种框构的方式，这种讲述疫情的方式，也会影响他们在国内的政治支持。以及呢，他们对外的这个外交政策啊、哦，所以在润瑶老师您提到说呢，这些讲述或者是框构疫情的方式，都是来自于两国他们在面对威胁的时候所产生的这种恐惧啊的这个一个决策者的恐惧啊、哦，或者是情绪，当然它对于国际关系的影响应该是很大啦，但是这。个研究应该是有它的难度吧，在国际关系的领域里面，其实你要去谈说让决策者怎么的恐惧法，或者是他们的情绪到底怎么影响他们的这态度啦，或者是对国际关系的影响哦，这种研究应该难度是很大的。可不可以请两位老师可以跟我们谈一谈，说你们觉得这这方面的研究它的难度
2: ？的确，好，所以这是那个润瑶老师这一篇啊、呃、作品哈，他这个研究哈，我觉得最难得的地方。嗯、呃，他提供给我们一个这样子呢，呃，研究决策者情绪呢一个非常好的一个这样参考。那如果呢，我们从研究方法来看的时候呢，想要知道决策者的这个情绪啊，其实，嗯、呃，比较常见的做法哈，例如说像有人呢是用文字探看好，或者是去做像那个润瑶老师所做的哈话语分析。那有的人呢会带入呢决策者的心理分析，或者是他的决策领导风格的分析。那有一些的话呢是从决策机制好的这种角度来看，那这些研究方法呢，其实它背后都还是有一些不太一样的这个呃预设想法。例如说呢，你是把那个呃决策者的情绪单纯视为一种情绪，还是把他的情绪视为是一种呢政策工具？好，如果呢是把那个情绪呢视为是情绪的话呢，代表呢是这个呃决策者个人的心理状态的这种展现。那假设呢，我们今天把它视为是工具的话呢，那它可能就是一个对话策略喽，它也可能是呢政治决策过程之后呢理性推论之后的一个产品。好，用这个呢情绪呢来作为呢某一种的这样子这种工具。那如果呢我们是从决策角度来看的时候呢，就比较是个人化了，也就是说呃去个人化哈，也就是说呢呃所谓决策者个人的情绪呢，其实是他的这整个呢决策团体，事实上呢甚至是。呃，这个呢，呃，决策流程所产生出来的这样子这种互动的这种结果，好，所以呢，呃，从这个角度我们可以观察到，就是说呢，要去研究情绪在国际政治里面的情绪的话呢，第一个呢，我们是。看看我们是把情绪视为是单纯的一种心理反应，还是呢我们把情绪呢视为是一种政策工具？好，然后呢另外一个部分呢就是、就是说呢你是看决策者个人哈，还是我们是从那个呃决策情绪啊、呃，对决策的那样子这种呢程序跟机制哈来呃观察。这所谓的这种情绪表达，哈，然后呢，呃，情绪本身哈也是非常多重多，很负负向啦、啊、正向啦、啊，它是交错的，它很少呢是一种单一的哈喜怒哀乐哈这样子很单纯的一种这样子这种表现。所以呢，呃，我们在做呃情绪研究的时候，国际政治情绪研究的时候。呃，我们呢要把那个情绪的刻度，哈、哦，这个呢如何的去把它呢刻画下来，好、哦，还有呢多面向的这种错综复杂的这种呢情绪本质，好、哦，我们又要用什么样子的这种方式去把它呢能够更真实的呈现出来，好、哦，这个都是做相关研究的时候呢一个比较大的这样子的这种挑战
0: 。哇，听起来是很难哦。那
1: 那个润阳老师还有没有什么要补充的？啊、呃，对啊、呃，其实目前政治学界对于如何研究恐惧或是情绪这个概念，哈，呃，遇到大概两个分析层次的困难，第一个就是说，研究者其实很难区分私底下跟公开的情绪表达啊，在很多的这种情境下，其实政治人物会表达出很多种情绪啊，所以你很难呃独立区分出每一种情绪的重要性啊。第二个就是说，分析层次也会有所不同啊，例如说呃国际层次啦，呃国家层面，或者说个人层次。而且同时呢，也会有这种从上而下，或是有从下而上的这种互动方式。所以说，这些不同的分析观点哈，确实会增加呃研究设计上面的难度。那但是从其实在两千年开始到现在，其实呃我们这个政治学界已经开始重视情绪对国际关系跟外交政策的影响力所以说，在这个理论建构上跟研究设计上也会已经有很大的进展哈。目前这个政治学者已经采用很多种不同的研究途径哈，比方说跨国的民调啦啊，焦点团体呃访谈，又或者是说实验性的方法来衡量恐惧的影响力啊。但是我觉得啊，恐惧本身其实是很难有这个客观量化的基础啊。所以说，在我现在这篇文章中，我采取这个历呃用历史的比喻哈呃去研究这个。呃，政治论述去解析中美两国对于新冠疫情啊的传播，或是新冠病毒本身的诠释，哈、啊，这个其实是奠基于他们两国自己自身的这个历史啊与地缘政治的理解啊。我从这个角度哈、啊、来理理解说这两个国家如何运用历史比喻。好，其实这个将过去这种历史事件哈，用比喻的方式来思考现状，其实经常出现在政治人物的公开发言中。好，也就是说，我们现在日常生活中呃所说以古鉴今的这个历史，啊，所以这些他们这些人，他们用这个历史事件跟当今的这个形势做比较，好，借由呃借此对这公共政策或是外交政策好提出一个合理的解释。好，所以说在新冠疫情中的这个历史比喻，哈，可以帮助中美两国领导人定义，啊，或是说诠释现状，啊，让人民理解新冠病毒是什么，又或者说，另外一个国家为什么是危险的。嗯哼
0: ，嗯哼，在疫情之前，其实是不是美中之间的关系就很低迷了？如果要问疫情前是不是就很低迷了，我觉得。很简单的答
2: 案的话，应该可以说是的。那我们可以看一下这个中美关系哈。假设呢，我们以美国总统啊的任期，因为呢过去这几年刚好对的都是那个呃中国都是习近平哈，因为习近平一直在连任哈，所以我们就从那个美国总统任期来做一些这样时间的区隔哈。好，呃，在这个习近平第一任期刚好呢，那时候对应的是奥巴马时期哈。那奥巴马时期呢？假设我们把它称之为呢，这是一个呢双边关系哈，开始呢要上紧发条，好，就是呢呃逐渐呢要把剑呢架在弦上，好，开始呢紧绷。对于呢呃美国来讲呢，那时候呢提出来的哈，要重新评估、重新认识中国，然后呢要重新呢回到呃亚洲，好，这等都是呢奥巴马时期呢。呃，对于呢，中国的一个这个看法呢，正在快速调整。然后呢，包括呢，也从经贸啦，甚至呢，从战略的这个角度呢，开始有一些这样这样子这种动作上的这个准备。那我们呢，如果再继续呢，进入到川普时期哈，川普时期呢。他把这些呢对中国的看法，还有呢呃包括在跟中国之间的这样子这种关系定位，好以及呢他的战略部署等等这几个部分呢，很明显的通通呢,統統呢都已经呢把它呢完全呢架上一个这样子这种敌对竞争的一个位置，好甚至呢我们可以说呢在川普时期的时候呢，在借由呃贸易战好直接呢扣下扳机，所以呢。呃，到川普的时候呢，我们可以说呢，以这个呃中国为对手，然后呢战略清晰型的这样子的这种呢呃敌对竞争，大概呢已经呢整个呢完全呢都已经展开这样子的这个呃部署跟呃完全往这样子的这种方向好这个进行。所以美中之前的这样子的这个关系，在这两任总统好逐步的，我们可以看到呢，其实是呃这整个那个呃敌对的这个螺旋呢一直不断的这个上上升。然后呢，到接下来，呃，到这个呃，拜登上台，好，虽然一刚开始的时候，大家有点在揣测，好，拜登政府呃，不晓得会不会对中国有不同的这个做法，但是呢，从这个拜登上任之后，啊的这个第一年里面呢，也可以很清楚看到呢，拜登呢事实上呢是把那个对这个川普对中国的一个这样子这些呢战略部署呢再继续加码，好，包括呢我们所可以看到的，除了呢把这个印太战略哈、啊、升级。啊，在 Plus 上面的这种美英澳战略联盟，好，甚至呢，呃，隐隐的呢，又把这个 NATO 的这样的这种架构呢，要带进来，好，从就从战略、政呃战略的角度来看的时候，是这个样子的。那接下来呢，到疫情时期的这个呃过去的这两年到三年之间，哈，就这整个呢，中美的关系看起来呢，是目前哈呃是一直持续往这个呃不断的竞争，嗯、呃，这个竞争跟紧张加码的一个这样子的这种趋势，嗯。
0: 那所以就是说，疫情前其实就已经蛮低迷了。然后呢，这个疫情之后，两国之间好像这种呃彼此之间对于感觉到对方的威胁，就感觉到好像越来越大哦。那像在呃赖老师的研究里面，也有特别提到说，这个中国跟美国他们的框构这个疫情的方式哈，他们在讲述这个疫情的方式，其实是一种恐惧的表现。那所以，我们想说，先来谈一下，接下来就谈一下恐惧这个东西哈。恐惧我们好像很白话，所以大家都知道什么是恐惧。可是我想要问的是说，其实恐惧当然就是说，它不可能无端就产生嘛，对不对？不论是一个人，或是一个社群，或是一个国家，你都不可能无缘无故就产生恐惧感。那刚刚其实那个呃，新老师有跟我们提到，那个中美之间在疫情之前就已经有点低迷了哈，所以。再配合刚刚呃任瑶老师提到的就是说恐惧其实是因为来自于外来的威胁。那么我们就从这里往下谈好了，是不是可以请秦老师再跟我们多说一点，就是说这美国到底它是怎么样的理解来自于中国的威胁呢？因为只有在威胁之下才会产生恐惧。那美国是怎么去理解来自中国的威胁？哈
2: ，好，我觉得这个问题哈，其实是一个非常深的一个问题。好，虽然我们只有几分钟的时间可以回答。<笑>好，其实呢，我们怎么去看待别人对我们的威胁，其实通常都是反映出我们怎么看待自己。嗯，因为我们看待自己的这种情况，会映照在我们看对方的一个这样子的这种观点上面。好，那所以呢，呃，从这个角度来看，哈，恐惧呢背后其实是很多情绪的综合呈现。那在这里面呢，可以抓的这个呃角度有很多。那就我就抓其中的一个角度。这其中的角度呢，其实是常最常被谈到的，就是说呢，一个强国对于一个呢崛起挑战者最深的恐惧，其实呢来自于我快要输了，然后呢、哦、我不能输。好，为什么呢？好，我刚刚说，其实呢我们会有什么样子的对对方的看法，其实反映出来的其实实际上是自己对自己的看法。好，所以好，那为什么不能输呢？不能输给中国的原因到底是什么？好，因为呢，输呢会否定掉自己，会否定掉呢你自己呢对现状的掌握能力跟对未来的信心，所以你不能输。嗯。然后呢，我们如果光是只是从这个角度来看的话，这样子的这种怕输其实还不够正当，所以我们要强化它正当性。继续强化它正当性的话，那我们呢可以继续呢在演出我的书是不是输呢？不，并不是我自己的书，是大家的书。大家输什么呢？输掉我们对正义跟对民主的维持。好，我们呢必须要坚持捍卫，让我自己不能输，因为我的输呢代表呢是输给邪恶，而不是呢输给中国而已。不是美国输给中国，是正义对邪恶之战。所以呢，我们呢为了不能输，也有这样子一层呢可以自我说服跟自我强化的这个理由。好，再来呢。既然不能输，那我就要赢，还不是平手，我就必须要赢。好，那我要赢多少才能够叫做赢？因为现在有很多的综合评估，其实美国的国力，它在短期之内还是没有办法让中国有机会超越的。那这样子难道不够吗？美国其实还没有输啊，事实上它还是赢的，不，它还不够。在这样子的这种呢恐惧心里头，美国不但不能输，只能赢，而且还要赢的很多。好，它必须要确保他们自己本身的优越性。呃，最后这一点呢，是我在一次的这个呃某一次的这样子这个呃美国学者到本校的这个演讲的时候，嗯、呃，跟他的这种对谈里面哈，呃，所得到的一个像这样子这个呃想法，呃，在他的这个讲呃演讲里头呢，他很清楚的说出这句话：美国必须要确保对于中国和俄罗斯的绝对优越性，这个优越性呢，必须呢要高度的领先。为什么一定要这个样子呢？因为中国跟俄罗斯都有国家之力在后面呢作为支撑，所以呢，美国光是赢中国，光是赢俄罗斯还不够，必须要遥遥领先。这样子的话呢，才能够确保在接下来的这样子这种大国竞争当中，不会被这些国家呢，所以各式各样集全国之力好的这种呢，呃，从美国的角度来看的话，叫做不公平的这种竞争方式所超越，所以。这种威胁跟这种恐惧，哈，其实呃，我觉得，与其要说中国到底给美国带来什么威胁，我觉得呢，我会比较从美国到底在这场中美威胁里面看到了自己的哪一些，或者是他们比较在意自己的哪一些不足
0: 。威胁其实是你怎么看威胁，其实是反而是你怎么看你自己而来的，哈。所以我是不是问了一个很好的问题
2: ？非常好，非常好问题。
0: 啊、对，所以太有深度了我。我是公共行政专业，<笑>但是我也可以问出很深的这个国际关系的问题哈。太好了。<笑>好，那其实嗯，刚刚其实那个赖老师也有提到说，这个川普总统哈、哦，他把珍珠港事件跟九一一恐怖攻击的事件拿来做比喻，那他认为说新冠肺炎的病毒的传播哈、哦，比前面这个。珍珠港事件啊，或九一恐恐怖攻击是更糟的状况，这样。而且川普还直接称新冠病毒是中国病毒，所以这可不可以请赖老师跟我们说明一下，就是说从这个比喻啊，您到底看到美国的恐惧是什么？还有就是这个对于美国国内政治的意义又是什么？
1: 好，其实呢，这个珍珠港事件这个词哈，一开始并不是川普总统提起的，嗯、呃，在这个二零二零年四月初的时候，这个美国卫生署长啊 ，Jerome Adams 啊，他公开向民众说，啊，对美国而言啊，目前的情况就像珍珠港事件的时刻啊，九一一事件时刻啊，但是在他的发言中，他是要告诉啊，美国民众要。做好准备，面对一个最艰难、最悲伤的时刻。好，但是 Jerome Adams 啊，他尽量都保持这个中立的语气。好，他只是要强烈建议啊，美国民众在接下来这几个星期要尽量待在家里，不要出门。好，那之后呢？这个川普总统他改变了这个卫生署长的说法，他把这个呃珍珠港事件这个时刻的这个比喻改变哈，他把。将这个紫色的对象转移成中国，好，所以说他说美国正处于历史上最惨烈的攻击，啊，伤亡损失比珍珠港事件更严重啊，比世贸大楼的这个恐攻事件更严重，啊，到目前为止没有一个呃事件像现在这么严重的攻击，啊，所以说川普总统他使用攻击这个词，哈，是其实是具有负面的意涵。好，仿佛这个新冠病毒是中国政府刻意制造并且有意传播的啊。那川普总统这个公开发言他把这个指责的对象从病毒转换成中国政府啊，从对对抗病毒哈转换成对抗中国，而且中国是美国的敌人啊。所以说，这个我们可以看到说，其实当时这个川普总统跟他的幕僚，还有一些保守派的这个国会议员哈，其实他们。非常相信这个新冠病毒的这个阴谋论啊，是由武汉病这个病毒实验室啊流出来的啊。但是即使说呃，美国的情报部门对于这个说法还是保持怀疑的态度啊。但是当时这个川普总统认为中国政府哈至少鼓励哈新冠病毒的传播哈，介意扰乱这个国际秩序啊。所以说后来这个川普总统他又把新冠病毒称为中国病毒。好，所以说这个这项连接哈，让中国威胁的形象在这个美国的这个政治论书中更加鲜明。所以说，川普总统他这一系列这个公开发言哈，将中国啊、新冠病毒还有这个珍珠港事件哈，做出一个非常有力的连接而且在他任内，美国政府也开始严厉一系列要惩罚啊中国的措施。所以说，他的言论哈，因此激发这个美国。国内民众哈，仇中或甚至排斥呃亚裔的这种情绪跟暴力行为啊，所以说呃，我认为这的恐惧或害怕中国的情绪哈，就是在呃这个历史比喻中展现出来、嗯
0: 哼。嗯哼我们刚刚已经把美国说了一轮了哈，我们现在换来说说中国好了哈，呃，我们想要知道说中国到底是怎么样来理解来自美国的威胁哦，是不是可以请新老师再跟我们谈一下这个 ？OK， 呃，我就顺
2: 着我在前面呃所提出来的一些看法哈、呃，嗯，所以呢，美国怎么看啊、呃？中国怎么看美国？一样也跟中国呢，他、嗯、自己是怎么一回事？其实是有关系的，那因此呢，我们呢，先很简单分析一下，呃，在中国，好、哦，中国的这个自我心理哈、哦，它是一个什么一回事的一个这样子这种看法，好，呃，一个部分是，其实心里面有还是一个有很深层的自卑，嗯，但是另外一方面呢，又有很膨胀的自信，<笑>好，所以它其实是呈现出一种非常矛盾的，而且呢是很两极化的这样子的这种状态、嗯，好，所以呢。呃，过去的伤痛对他来讲其实是一个很深的伤害。那所以是谁伤害他的？那当然就是来自西方帝国主义的扩张。可是另一方面呢，他又有非常强烈的这样的这种自信哈，中国第一，中国崛起哈，嗯、呃，中国的高铁，中国的各式各样的这种的经济经济的这种量体呢是如何的这个庞大等等，嗯，好，所以呢，从这个角度再看出去的时候，呃，美国的威胁又是什么呢？美国的威胁来自于。他衰退了，而输不起，而生气、嗯，所以呢是一种呢跺脚之后的一种这样子的这种暴怒、嗯。所以呢，像这样子的这种暴怒本身是没有理性的。嗯、然后呢，像这样子的这种暴怒呢，反过来呢，他会想要去压制中国的发展，让中国呢无法舒展。他们呢现在其实是可以呢伸展自己的这样的这种机会。如此呢，给中国呢会来带来的这种前置呢，就是。让中国没有办法得以呢，在世界上面好好的跟大家呢，这个站在一个这种公平的发展，然后呢，可以去甚至呢，可以带领大家呢，走向一个呢更美好的一个这样子这种世界秩序的这种可能性。所以，美国的威胁从中国的角度来讲，不是只有对中国的压制，还有呢，包括呢对全人类更好的这种更美好的未来的一种这样子这个干扰。那当然呢，这更深层呢，就是我们还是要反映到。呃，假设中国呢已经完全修复过去呢，在发展时期以来哈，对自己的这样子这种自卑跟不确定，那或许呢，他们很多的这个呃，因为看到威胁而感受到愤怒的这样子的这种情绪呢，也会比较轻微一点点。嗯
0: 哼，嗯哼，其实我们知道那个中国在疫情爆发的时候啊，他面对西方世界的那些指责哈，嗯、呃，就会提起什么。刚刚那个润瑶老师有提到说庚子之乱啊，以及后续的那些割地赔款哈，用这个来来隐喻，然后去告诉大家说，其实呃我们自己也就是中国啦哈，他才是西方霸权之下的受害者。呃，不知道润瑶老师您从其中到底看出来，说中国到到底它恐惧的是什么
1: ？这个其实这个割地赔款这个历史事件的。啊，确实会让中国政府决心要啊增加自己的实力啊那这个历史的事件的记忆也会影响到中国如何和美国互动的方式。好，例如说呃前阵子这个中国官媒在中美双方高层会议以后，就贴上了一个庚子赔款跟阿拉斯加会谈啊两者相对应的照片。好，这样的这个惊喜对比哈，迅速的在这个中国社群媒体上面转传。好，所以我认为说要系统性的探讨说政治论述中隐含的这个情绪，其实是对于中国国内政治哈，其实是有非常重大的影响。好，在中国啊的目前爱国教育下，好，辛丑合约啊，或是说呃义和拳乱啊，其实是一个不平等的条约哈，那侵害了中国主权啊。义和团的这个事件也激起了中国人民惧怕的情绪，害怕。现在的中国再次会受到西方国家的控制，所以说这个历史事件的比喻，好，目前也是符合到中国政府目前啊百年国耻这个论述框架啊。在这个二零二一年哈，中美双方在阿拉斯加举行会谈的时候啊，中国的代表杨洁篪啊，他就公开声明说，呃，美国应该停止干涉中国的内政啊。那这这个两张会议呃惊奇对比的照片的确唤起了中国人民当时哈，因为中国肌肉不振啊，遭受到呃列强啊胁迫啊的痛苦回忆。但与此同时呢，这个照片惊喜对比也让中国人民有一种荣誉骄傲感因为现在的中国已经可以跟美国平起平坐。嗯
0: ，我自己在读这个呃润瑶老师的这篇文章的时候，我就感觉上次很有趣了。中美两国，他对于疫情的这种讲述或者是宽构的方式哦，蛮有趣的，因为他们都都就说哦，感觉自己曾经是受害者哈、哦，所以政治精英在提起以前的这种集体伤害，为的就是要去激发这个他们各各自的国人的那个爱国心嘛。但他们同时又告诉对方说，我很强哦你不要惹我哈、哦。这对于中美关系的未来，你觉得会有什么影响呢？
1: 那最后来回答一下这个这一切又如何？哈 ，So what question？ 好<笑>，那恐惧确实对中美关系造成一个深远的影响。美国啊，西方国家对中国的敌意哈、啊，可能日渐加深，所以同时也会让中国政府哈、啊、做出一个最坏的打算，可能最后啊会让美国发生战争。嗯哼，也因此我认为说，其实庚子赔款啊，或是珍珠港事件。会被两国政治人物挑选出来阐释必定有其历史的原因，好才能够激起国内的民众的认同感，或是说这种同感的情绪。所以我认为，在未来呢，中美两国的政治官员也许还会提及其他的历史比喻啊，啊，借此来形塑或是定义自身的角色跟对方的角色。好，那我也认为说，只有在。这个两国哈停止指责对方的时候哈，中美关系才有可能开始恢复互信哈，才能够来想象啊如何能够避免战争。嗯啊，那最后我认为说，对于情绪的研究哈，例如说恐惧羞辱荣誉感哈，这是其实可以跟这个国际关系中哈其他重要的议题相结合。好，例如说冲突和解啦啊，缔结联盟又或者是说公共外交哈这些议题又或者是说，在新冠疫情的这个相关研究中，哈，对于啊我们身边的亲人朋友死亡后，哈，有一种悲伤难过的情绪啊，是不是会让呃各国的政府官员跟像中国政府啊，又或是他们地方的政府采取这种报复或求偿的呃行动？啊，那在义和团这个事件的比喻中，传达的情绪其实是害怕或畏惧，啊，中国再次受到西方国家的侵略。好，那这个历史比喻代表说，中国政府有可能会对啊，现在这个呃美国的外交政策过度反应。啊，所以说，我认为在未来的中美关系研究中，其实可以探讨说，啊、呃，这。这些历史比喻哈，在政治论述中重复强调的频率，哦，又或者是强度为何，又或者是说找出其他好和恐惧相关的历史比喻。嗯
0: 哼，嗯哼，那新老师有没有什么呃想法呢 ？OK， 嗯、um,
2: ，我们来试想一下哈，当呃两个人哈，他们吵架，而且呢呃都讲出很重的话的时候哈。嗯嗯呃，通常有几种可能性哈。一种呢，就是你居然这样子对我，然后呢把我看成这个样子，我们呢两个没完没了。好，这是一种情境。
0: 嗯
2: ，好，第二种情境呢，就是好了好了，那就是之前那次吵架，吵架本来就没有好话嘛。嗯，好，我们呢情绪过了之后，大家呢冷静冷静，这是一种可能性。第三种情境呢是什么呢？我一边吵架。吵架归吵架，该做的事情还是要做啊，该谈的事情还是要谈啊，可以做的生意还是继续做啊，日子还是要过嘛。嗯，所以呢，其实是有很多种呃，在这种呢激烈冲突啦，或者是呢严重口角之下，好人跟人之间，呃，他会用什么样子的方式继续跟对方相处的可能性？好那现在呢，我们谈的呢，因为是国家跟国家之间，好，不管呢是是不是领导人对领导人，或者决策者是对决策者，那我们现在谈的是团体，好，尤其是国家和团体，国家跟国家之间的互动往来呢是非常非常多面向的，所以呢，以上我刚刚所是比你比喻的这三种情境，其实它都有可能，嗯，哦，那。呃，因此呢，它还是取决于哈、哦，那接下来哈，双、哦、方是否呢会在呃往后的这样子这种发展里面，呃，各自在他们的这种国内政治，还有呢各自从彼此透露出来给对方的蛛丝马迹之间，呃，去取得或者呢去诠释啊，对方到底有没有意思给我一点点下台阶，好、哦，还是呢我需不需要？给自己喘一口气，从这场架当中稍微休息几分钟。我觉得这个部分呢，是取决于哪个情境会是下一场剧码的一个关键。嗯
0: 哼，嗯哼，哇，今天真的非常谢谢两位老师哦，来中政政治系跟我们谈论这么有趣的研究主题。那在节目的最后。我想要问一个快速，但是不用经过大脑的问题，然后两位要快速的回答。大家要相信我，这个我们之前没有蕊好，他们并不知道我要问什么问题好，那要快速的，那我要先请那个赖瑞尧老师回答好，第一个问题是，你小时候的梦想是什么
1: ？哎、欸，我小时候的梦想其实、啊，呃，我很想要当 DJ <笑>啊，很想在那个夜店一直放放音乐，<笑>然后呃。一直一直跳舞，然后啊、呃，把音乐放到最大声这样。
0: <笑> OK， 好，那我的第二个问题是，如果你可以回到过去，跟小时候的自己说一句话，那你会说什么
1: ？<笑>好，那如果我可以回到小时候，但是我其实我不晓得要回到多小的时候
0: ，随<笑>便
1: ,便，好好,好，<笑>那。如果我会想要回到那个小时候的话，我会跟跟过去小时候的自己想说，<笑>生活不要太认真。<笑>
0: OK， 好，我们谢谢瑞瑶老师。那现在接下来是新老师第一个问题，你小时候的梦想是什么 ？OK，、oh, 我刚刚因为已经偷听这个问题，<笑>我就努力在想
2: 答案。我一直都想不出来的原因，是我后来哈，我仔细在。给我自己一点点时间想的时候，我发现我小时候的梦想好多、哦，而且每个梦想大概就是持续个几天，最多几天，然后它就不见了。所以这样说梦想的话，我大概有超过一百个以上的梦想吧。例如说，我曾经梦想说我很厉害，我很会弹钢琴，然后我很厉害，我很像像那个什么游芳仪那么会跳舞，然后我好厉害，然后呢，呃，都都不用做什么准备，然后就可以。写出一大堆的这种论文出来，就什么我通通都想过哎、欸， uh-huh, 所以呢，你好早熟哦。没有没有，那个论文这件事情的小时候是<笑>是几呃是已经是几十年后， uh-huh. 只是说对我们现在来讲还是好久以前， uh-huh. 对不对？是是,是还是
0: 小时候。对对对，当年
2: 好，对对对。Uh-huh. <笑>所以我好像没有一个一致的梦想，超没定性的。Uh-huh. 我不知道是不是也有很多同学跟我一样， uh-huh. 每天看到不同的事情就产生不同的梦想。
0: 可能会
2: 对能会，然后没有没有一个从小到大就专心一致的梦想，就像到现在这么老还是一样，还是没有一个专心一致的目标
0: 。对对对。<笑>那你会跟小时候的自己说一说一句什么样的话
2: ？你就认得嘛，你本来就不是一个专心的人，<笑>既然就是走到哪里看到哪里想到哪里，那就这样子吧
0: 。OK， 这样也不错哈，<笑>随性随缘这样子。对，好，最后我要再次谢谢两位老师啦。<笑>也要谢谢您的收听啊、哦，各位听众，您如果对于今天讨论的主题有兴趣的话，嗯、呃，或者是你想要更进一步的了解这个研究的内容，我们已经提供了这个文章的链接，提供给大家参考。那您如果有兴趣的话，就可以点进这个链接去看一看这篇文章。各位，我们呃今天就到这里啊、哦，那下次再见喽，两位老师， okay, 拜拜拜拜拜拜拜拜，谢谢。